0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola para todos! ¿Cómo están? Ojalá que estén teniendo un lindo día. Y yo vuelvo y digo, el tiempo está volando. El tiempo se va en un 2 por 1 eso bien? <risa> es que, como ustedes recordarán, Nate se equivocó una vez. No, pero el tiempo se va en un 2 por tres.
1: ¿Vamos a hablar de este mismo frase hasta el podcast 200 o qué?
0: Quizás, quizás. Bueno, ¿qué les traemos hoy? Hoy vamos a hablar del Reported Speech. Hace como seis o siete episodios, hicimos un episodio sobre Reported Speech y hablamos sobre los primeros cuatro casos, pero teníamos pendiente mirar los otros casos. Si quieren escuchar la parte 1 que se las recomiendo, está en el episodio 129.
1: Sí, el link es espanolistos.com slash reported speech. O más fácil, puedes descargar desde tu celular en el app que tú usas de escuchar los podcasts. Pero sí es. El episodio 129.
0: Bueno, pero antes de empezar, les quiero comentar que este año vamos a hacer, una vez más, el Spanish Intensive. Es un curso de siete semanas intensivo para que mejores tu español. Vamos a tener una clase en vivo. Por una hora cada lunes vas a tener clases en Skype uno a uno y vas a tener una plataforma con material, videos, ejercicios, diálogos, entrevistas, etcétera, organizados en una plataforma para que mejores en todas las áreas. Esto es para personas que quieren moverse al nivel intermedio o al nivel avanzado. Tratamos los temas más difíciles como el subjuntivo, los condicionales, pretérito versus imperfecto, imperativo, directo e indirecto, etc. Así que si quieres ver todos los detalles, puedes ir a Spanishlandschool.com intensive. Y ahí vas a poder registrarte para la waitlist. Y luego te vamos a contactar porque vamos a empezar este curso a principios de agosto, más o menos el 8 de agosto. Les vamos a confirmar la fecha exacta.
1: Sí, es una oportunidad muy buena de tener una estructura por dos meses que Andrea ha preparado y que ella va a enseñarte cada semana. Va a tener un clase en vivo cada semana y ella siempre está respondiendo y ayudando a los estudiantes de este curso.
0: Así que no lo olviden, Spanish School puntocom/slash-intensive Muy bien, empecemos ahora sí. ¿Qué es el reported speech? Muy fácil. Es cuando tú dices lo que otra persona dijo. Por ejemplo, Sinead dice,
1: tengo hambre. Y de hecho, sí, tengo mucho hambre. <risa>
0: Si Nate dice, tengo hambre, y más tarde, al final del día, o al otro día, o tres días después, yo quiero contarle a alguien lo que Nate dijo, pues voy a decir, Nate dijo que tenía hambre. O sea, ¿cuál es el punto aquí? Tienes que saber y recordar que cuando tú reportas lo que otra persona dijo, tú vas a cambiar el tiempo del verbo. Por ejemplo, Nate dice, Tengo hambre. Tengo está en el presente de indicativo. Y yo cuando lo reporto digo... Nate dijo que tenía hambre. Así que tenía cambió el tiempo. Y ahora es imperfecto de indicativo. En el episodio 129 te voy a decir cuáles son los tiempos que estudiamos ahí. Estudiamos cuatro. Desde cuando una persona dice algo en presente de indicativo y se reporta en imperfecto de indicativo. Número dos, cuando alguien dice algo en pretérito, por supuesto de indicativo, y pasa a pasado perfecto. Número tres, pasa de presente perfecto a pasado perfecto. Y número cuatro cuando pasa de futuro simple a condicional simple. Vuelvo y digo, es necesario que escuches este podcast si no lo has escuchado y luego si sí puedes regresar a escuchar esta parte 2. Hoy vamos a estudiar tres casos más. Tres casos, ¿listo? Y también vamos a hacer otros ejercicios de práctica. Listo. Vamos a ver la forma número 5, que en este podcast es número 1. Cuando alguien dice algo en futuro compuesto y se convierte en condicional compuesto. O sea, por ejemplo, si Ney dice algo como Habré terminado el proyecto para el viernes. Habré terminado. Eso es futuro, pero se llama futuro compuesto porque tiene el haber, el habré. Habré terminado el proyecto para el viernes. En inglés, I will have finished. The project by Friday. I will have finished. Ese es el futuro compuesto. Entonces, cuando yo lo reporto, yo voy a decir, Nate dijo que él habría terminado el proyecto para el viernes. ¿Qué estoy haciendo? El tiempo cambia. Habrá cambia a habría y habría es el condicional, ¿verdad? Pero tenemos el terminado, habría terminado. Por eso se llama condicional compuesto porque tiene dos verbos. Entonces, resumen de habré terminado, pasamos a habría terminado. Terminado. Muy fácil. Este es quizás el más fácil de recordar, porque el segundo verbo, terminado, escrito, caminado, acabado, no cambia. Solo cambia el primero. Y siempre va a ser. ¿Habré? Habría. ¿Abremos? Habrían. Sí, yo. Cambio el verbo, lo pongo en condicional y le cambio el sujeto. Porque si Nate está hablando, él dice yo habré, ahora yo voy a decir él habría. ¿Tiene sentido eso, Nate?
1: Creo que sí tiene sentido. ¿Es solo haber?
0: Exacto. Es solo cambiar el tiempo de haber. Otro ejemplo. Si sí, Nate dice, habré comprado otra casa en tres años. I will have bought another house in three years. Habré comprado otra casa en tres años. Yo voy a decir, Nate dijo que él habría comprado otra casa en tres años estás listo Nate para reportar
1: estoy muy muy listo andrea
0: ¡Guau! Wow, qué respuesta entonces Nate si yo digo lo siguiente habré terminado mi tarea para las ocho cómo reportas eso
1: Andrea dijo que habría terminado. ¿La qué era? Tarea. ¿La tarea a las ocho?
0: Ajá. Para las ocho.
1: Ah, para las ocho.
0: Porque eso significa by eight, like before eight, ¿no? Entonces el by, a certain time, es para. ¿Listo? Sí, muy bien. Otro ejemplo. ¿Cómo reportas esto, Nate? ¿Habré ahorrado... Mil dólares para el fin de mes.
1: Andrea dijo que habría ahorrado mil dólares por el fin del mes.
0: Muy bien. Para el fin de mes.
1: Ah, para el fin de mes. Siempre estoy equivocando estos... ¿Cómo se dice estos?
0: Por y para.
1: Sí, por y para. Uh
0: -huh. Siempre estoy equivocándome. Sí, Nate, está bien. Todos estamos aprendiendo. Y yo también me equivoco mucho en inglés. A propósito, diles cuáles son dos palabras que yo no pronuncio bien y me equivoco al pronunciar.
1: Bueno, como la playa. Ajá. Y un cheat una página de de un papel.
0: Ajá. So, pero di las dos palabras.
1: Bueno, bits y shit.
0: Ajá. Esas dos palabras yo siempre tengo miedo de decir la otra palabra, ustedes entienden, ¿no? Así que todos estamos mejorando. Muy bien, pasemos al siguiente. Bueno, vamos para el número 6, que en este episodio es el número 2. Cuando decimos algo en subjuntivo presente y se convierte en subjuntivo imperfecto. O sea, si yo digo algo como... Nate, espero que llegues... Temprano. I hope you arrive early. Espero que llegues temprano. Entonces Nate va a reportar eso más tarde y va a decir: Andrea me dijo que ella esperaba que yo llegara temprano. Noten algo muy importante. Cuando tenemos una frase en el subjuntivo presente y la vamos a reportar, hay dos verbos a los que debemos cambiarle el tiempo. Escuchen muy bien. Espero que. Espero está en presente de indicativo. Así que debemos cambiarle la forma a imperfecto de indicativo. O sea, esperaba que. Y ahora el segundo verbo, espero que llegues temprano. El verbo llegues está en subjuntivo, subjuntivo presente, pues ese verbo también tenemos que transformarlo. Y de subjuntivo presente pasa a Subjuntivo imperfecto, llegara, trabajara, tuviera, comprara, ¿verdad? Por eso es que yo digo, esperaba que yo llegara temprano. ¿Tiene sentido, Nate?
1: Sí, creo que entiendo. Es un poco complejo. Es más fácil cuando tú estás explicando con estas frases. Pero voy a intentar.
0: Bueno, vamos a ir con la primera para que tú reportes. Si yo digo esto. Espero que Miguel compre leche en el supermercado. Espero que Miguel compre leche. ¿Cómo lo reportas? Andrea dijo que qué.
1: Andrea me dijo que esperaba que Miguel comprara leche en el supermercado.
0: ¡Wow, Nate! ¡Estás mejorando! ¡Muy bien!
1: Gracias a ti, profesora. Y también los que están escuchando, práctica. Tú puedes pausar si no estás manejando o si tienes, no estás corriendo. Tú puedes pausar y hacer tu ejemplo antes que yo.
0: Ajá. Trata de pensar cómo lo reportarías tú. Exacto. A propósito, esto es en vivo y en directo. Nate no sabe qué frases yo le voy a decir. En serio, yo no le dije antes. Así que sí es real que él no se equivoca o sí se equivoca.
1: Es que creo que es más fácil de hacer los ejemplos después de tus ejemplos. Pero si estaba hablando en la vida real con otros nativos hispanohablantes, yo creo que no voy a recordar de cambiar estos tiempos. Estos tiempos, sí, pero espero que sí.
0: Bueno, hagamos otra. Si yo digo, Nate, necesito que tú saques la basura. Necesito que tú saques la basura. ¿Cómo reportas eso?
1: Andrea me dijo que necesitabas que sacaras la bas basura.
0: Ay, sí lo dijiste bien, pero no sé por qué le agregaste la S. Tú dijiste, Andrea dijo que necesitabas. Ah. No, debías decir, Andrea dijo que necesitaba, o sea, Andrea dijo que ella necesitaba. ¿Qué? Tú dijiste, sacaras, no necesitabas la S porque te refieres a ti mismo.
1: Ah, es que ¿Sí? estaba pensando que estás, estabas mandando órdenes, pero sí, creo que ahora entiendo.
0: Claro, es una orden, pero es que yo sé que es complicado. Es que mira, estoy hablando contigo y te digo... Necesito, yo necesito que tú saques la basura. En este momento, yo pongo la S porque estoy hablando contigo. Tú, la segunda persona, tú saques. Pero cuando tú lo reportas, vas a decir, Andrea dijo que she needed that I took the trash out. Entonces ahora cambia el tiempo y cambia la persona. Because now it's from your perspective. Por eso dices, ella dijo que ella necesitaba que yo sacara la basura. ¿Tiene sentido?
1: Sí, tiene sentido.
0: <ríe> Obvio que es más fácil explicar que recordar, pero poco a poco, bueno, vamos a reportar esta otra, Nate. Si yo digo, quiero que mi mamá me visite hoy. Quiero que mi mamá me visite hoy.
1: Andrea dijo que quería que su mamá uh -huh. visitara hoy.
0: ¡Perfecto! Pero te faltó una cosita. Porque yo digo, quiero que mi mamá me visite.
1: Ah, Entonces
0: tú tienes que decir que su mamá
1: le visitara.
0: Exactamente. Que su mamá le visitara. O también podrías decir la visitara.
1: Porque le está refiriendo uh -huh. a ti, ¿cierto?
0: Exacto, a la tercera persona. Porque ahora, cuando tú lo reportas, tú estás refiriéndote a esa persona como la tercera persona. Entonces, sí, muy bien. Andrea dijo que quería que su mamá la visitara. O también puedes decir, le visitará. Porque, miren, le se puede utilizar con cualquier verbo siempre que yo me refiero a tercera persona, él o ella. Y cuando te refieres a ella, puedes usar la, y cuando te refieres a él, puedes usar lo. Pero hay algunos verbos con los que solo podemos utilizar le, y no podemos utilizar lo o la, pero eso es otro tema y lo veremos después. Bueno, Nate, ahora vamos para el séptimo caso, que es el número tres en este podcast. Cuando alguien dice algo en imperativo, y tú lo reportas en subjuntivo imperfecto, Ahora sí vamos a ver el imperativo, que fue lo que tú estabas mencionando antes. Imperativo, por supuesto, es cuando yo doy una orden o un comando directo a una persona con la que estoy hablando. Por ejemplo, yo le digo, Nate, saca la basura. ¿Sí? Yo puedo decir, Quiero que saques la basura. Esa es una forma más bonita de decirlo.
1: Sí, pero usted no usa esta forma bonita. Tú, <risa> tú usas la forma, ¡saca la basura ahora mismo!
0: Es verdad, porque esta forma causa que los hombres funcionen mejor. <risa>
1: Bueno, yo no sé. Ok, quizás.
0: No, mentiras, mentiras. Pero sí, yo puedo decir quiero que saques, no, con el subjuntivo o puedo directamente decir take out the trash, saca la basura. Entonces ese mandato, saca, que está en imperativo la persona lo va a reportar también con el subjuntivo imperfecto. Entonces, si yo digo, Nate, saca la basura. Nate va a reportar esto diciendo, Andrea me dijo que sacara la basura. Sí, me dijo que sacara la basura. Si yo digo, por ejemplo, mamá, Visítame hoy. Visítame hoy. Mi mamá, ¿cómo va a reportar eso? Ella diría, Andrea me dijo que la visitara hoy. O Andrea me dijo que le visitara hoy. ¿Está claro, Nate? Esto es más fácil, ¿no?
1: Creo que es claro, pero vamos a ver. Mis ejemplos.
0: Sí, eso es más fácil porque solo tienes un verbo para reemplazar, no dos como en el caso anterior. Entonces, si yo te digo, Nate, lava los platos, ¿cómo lo reportas?
1: Creo que Andrea me dijo que lavar... No, me lavara los platos.
0: Tú lo estabas diciendo bien, pero luego cometiste un error. ¿Por qué agregas el me? No necesitas agregar el me.
1: Ah, ok. Es que estaba pensando que tenía que hablar de mí.
0: Sí, pero en este caso haces yo, no me. Ah. Sí, en este caso cuando tú reemplazas el, el sujeto, tú vas a usar... Los pronombres sujeto, yo, tú, él, ella. No los pronombres objeto, que son me, te, le. ¿Me hago entender? Porque tú eres quien hace la acción. Andrea me dijo que yo lavara los platos. Y no necesitas mencionar el pronombre en ese caso. Porque ya sabemos que te refieres a ti.
1: Ah, ok. Sí que solo lavar los platos.
0: Exactamente. Pero si yo... Pongan atención a esto. Nate está aquí conmigo. Y también estamos con Miguel. Y yo estoy hablando con Miguel. Y yo le digo a Miguel. Miguel, cocina los huevos. Cocina los huevos. Claro, es una orden que yo le estoy dando a Miguel. Y ahora Nate va a reportar eso. Entonces, él tiene que decir, Andrea le dijo a Miguel, ¿verdad? Tienes que usar el le. Andrea le dijo a Miguel que él cocinara. Los huevos. Pero no necesitas mencionar él en este caso, porque tú ya habías dicho, Andrea le dijo a Miguel. ¿Tiene sentido, Nate?
1: Sí, tiene sentido.
0: Bueno, vamos a hacer el último ejemplo y tú lo vas a reportar. Yo estoy hablando con Valentina y le digo, Valentina, limpia tu cuarto. ¿Cómo reportas eso?
1: ¿Andrea dijo que
0: Le dijo a ah. Valentina.
1: Uy. Andrea le dijo a Valentina que limpiara el cuarto.
0: Exacto. Necesitas decirlo de esa manera. Porque entonces la otra persona que está escuchando no va a saber... ¿Para quién era esta orden? ¿Tiene sentido?
1: Sí, por eso tengo que decir, Andrea le dijo a Valentina y después limpiara el cuarto.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Bueno, si a ustedes les gusta este tipo de podcast, vamos a continuar haciendo diferentes tipos de gramática, quizás uno cada mes. Pero también Andrea enseña en el otro podcast de Spanish Land School, que es solo el acento real de Andrea, no de, de yo, yo no estoy en el otro. Y es solo por 10 minutos, dos veces a la semana, Spanish Land School podcast.
0: Exacto, si ustedes no sabían, tenemos otro podcast que, como dijo Nate, es solo para gramática, vocabulario y expresiones, donde doy tips en todas estas áreas y respondo preguntas que ustedes nos mandan. Spanishland School. Ese es el nombre del podcast. Y no olvides que tenemos el Spanish Intensive que va a comenzar en agosto. Por favor, ve a Spanishlandschool.com. Slash intensive Y ahí puedes registrarte para la waitlist y nosotros pronto vamos a mandar los detalles de este curso. Un curso de siete semanas en el que puedes tomar tu español al siguiente nivel.